0: Les cours du Collège de France, Processus morphogénétique, Alain Prochian. Bon, donc je vous rappelle que euh, nous sommes l'avant-dernier cours. Il y en aura peut-être un. Bon, moi, je le préparerai. Donc je serai là le 17 à 14h30. Donc lundi prochain à 14h30 pour ceux qui veulent connaître la fin de l'histoire. Euh, je vais quand même. Je suis désolé, j'ai dû interrompre deux, deux séances, mais je reprends un petit peu et je vais résumer parce que, quand on saute comme ça de cours, des fois, c'est un petit peu compliqué de, de raccrocher les wagons. Pour vous, comme pour moi d'ailleurs. Et donc, euh, ce que je vous disais, c'est que euh, je parle de ce schéma qui qui, est, qui vous montre que les, la chromatine, hein, c'est un truc sur la chromatine. Donc, la chromatine et euh, l'ADN n'est pas nu. Hein, on s'en souvient l'année dernière ou les années précédentes. Est toujours entouré par des nucléosomes, eux-mêmes formés de l'assemblage de huit histones de différents types, les H2, H3, H4, et puis une histone particulière, H1, qui est dans le, 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 le brin qui sépare deux nucléosomes. Et ces histones sont plus ou moins... Enfin C'est ce qu'on appelle la chromatine, donc, donc l'ADN plus ce qui l'enveloppe, la chromatine est plus ou moins structurée. et euh, Le vieillissement, euh, qu'il soit normal ou qu'il soit pathologique, euh, s'accompagne en général d'une modification de cette chromatine, euh, particulièrement d'une modification de la part de ce qu'on appelle l'hétérochromatine, que vous voyez ici en danse, et qui est la région où l'ADN est tellement compacté que les gènes qui sont sur cette région sont réprimés. Il n'y a pas d'expression génétique ou peu d'expression génétique. En contraste, évidemment avec le chromatine qui est ici, dans lequel vous avez euh, les gènes actifs. Alors, au cours du vieillissement, euh, du fait, en fait euh, de l'accumulation des lésions qui sont liées au stress oxydatif, qui lui-même est lié euh, à l'activité nerveuse et à la production d'ATP, car chaque fois que vous faites une molécule d'ATP vous faites des espèces réactives d'oxygène et donc vous allez faire du mal aux protéines, aux lipides, à l'ADN, et eh bien cela induit une sorte de décompaction de l'hétérochromatine et à l'expression illégitime de gènes qui normalement doivent rester réprimés. Alors, L'hétérochromatine, c'est... Euh, alors, vous voyez que, que le passage hétérochromatine-e-chromatine est lié à des modifications de l'ADN, en particulier sur les cytosines euh, des méthylations. En général, une méthylation, c'est, entre guillemets, parce que ce n'est pas absolu synonyme de répression génétique. Vous avez aussi euh, des méthylations des histones, les histones 3 en particulier, peut-être, je ne vois pas, vous voyez derrière, là, du stone 3, euh, en particulier, peut-être triméthylée sur euh, sa lysine euh, 9, ou sur sa lysine 27, et ça, c'est ce qu'on appelle des marques répressives. Ce sont des marques répressives qui sont particulièrement importantes chez les mouches, parce que les mouches n'ont pas de mutilation des cytosines. Les mouches sont essentiellement, euh, l'hétérochromatine chez les mouches, c'est euh, essentiellement euh, euh, des histones méthylées. Et puis vous avez des histones qui permettent d'activer la transcription, et en particulier ça c'est lié pour une grande partie à l'acétylation en fait, euh, des, des, des histones. Alors là vous avez un dessin un petit peu plus précis. Euh, vous voyez ici les, trois, les, les, trois, les quatre histones classiques plus H1, qui je vous rappelle, est sur le brin qui sépare deux nucléosomes. Et vous voyez qu'en gras, hein, AR, ça veut dire arginine, K, ça veut dire lysine, T, c'est tréonine. Et puis, vous avez aussi, euh, évidemment, euh, quelques tyrosines qui se baladent. Et ça, ça vous indique que euh, euh, les arginines et les lysines sont très souvent méthylées ou acétylées. Hein. Donc, quand c'est acétylé, c'est plutôt on y va. Quand c'est méthylé, c'est plutôt, surtout trois fois, on dit c'est plutôt on n'y va pas. Et puis, euh, vous avez euh, des phosphorylations, très souvent, sur les tréonines et sur euh, les tyrosines voire sur les sérines, on a très souvent des phosphorylations, ou les pH. Et ça, c'est tous les types de modifications qu'on peut avoir sur euh, les histones. Et euh, ça vous montre qu'il euh, y a un niveau absolument euh, fabuleux euh, de régulation possible de la structure de la chromatine. C'est-à-dire qu'on peut dire que, euh, d'une certaine façon, si vous imaginez sur les cinq histones les différents types de modifications que vous pouvez avoir, vous avez quelque chose qui est de l'ordre d'un code, d'un code épigénétique qui rend compte de la transcription ou au contraire de la répression de gènes euh, particuliers. Donc euh, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, euh, parce que euh, je vais y revenir, ça veut dire que parce que l'hétérocomatine, c'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas noir ou blanc, donc ça peut bouger au cours du temps, au cours des conditions physiologiques, euh, au cours du temps, évidemment, puisque je vous parlais euh, du vieillissement. Donc c est, c est, ces deux notions, je vais vous les introduire euh, tout de suite. Euh, la première, elle vous est évidemment connue, c'est-à-dire que euh, les différences, les cellules diffèrent dans le type d'hétérochromatine qu'elles ont, pour la bonne raison que ce ne sont pas les mêmes gènes qui sont exprimés dans un neurone, par exemple, et dans une cellule musculaire. Si c'était les mêmes gènes, ce seraient les mêmes cellules. Donc ça veut dire qu'il euh, y a des gènes qui sont ouverts, le, le génome étant le même dans toutes les cellules. Évidemment, il euh, euh, y a des différences dans l'hétérochromatine entre les types cellulaires. Et donc ça, au cours du développement, depuis que vous passez de l'œuf euh, euh, à la différenciation terminale, dans un schéma sur lequel je reviendrai, mais vous connaissez bien, quand je vous ai parlé en particulier des cellules souches induites, quand on remonte une cellule, vers une, cellule, une cellule différenciée vers une cellule pluripotente, en retirant les marques épigénétiques en en rajoutant d'autres, parce qu'un œuf aussi, c'est une cellule différenciée. C'est très différencié, il y a un, une cellule germinale, bien entendu. Un spermatozoïde, c'est très différencié. Un ovule, c'est très différencié. Donc, en fait, il y a des marques épigénétiques dans toutes les cellules, et revenir vers des cellules souches subtipotentes à partir d'une cellule différenciée, ça veut dire, évidemment modifier les marques d'hétérochromatine. Donc ces hétérochromatines diffèrent, comme je disais, entre les types cellulaires, sinon il n'y aurait pas différents types cellulaires. Euh, la deuxième chose à laquelle il faut vraiment euh, être très attentif, c'est que pour un même type cellulaire, euh, ochromatine et hétérochromatine euh, sont dynamiques. Euh, C'est-à-dire que ça se modifie... Euh, évidemment, au cours du développement, mais aussi au cours de l'activité physiologique. C'est-à-dire qu'en fonction de l'activité physiologique, vous allez avoir l'induction de certains gènes ou la répression de certains gènes, et ça, ça veut dire des euh, modifications transitoires, réversibles, ou non d'ailleurs, de, euh, euh, de l'hétérochromatine de et de l'ochromatine, c'est-à-dire des gènes qui sont euh, réprimés et des gènes qui sont, au contraire, activés. Donc c'est ces modifications, si j'ose dire, des modifications, euh, 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 ne sont évidemment pas permanentes. Elles sont fixes et elles sont dynamiques. Et le, le vivant, d'ailleurs, euh, c'est pas une machine. Hein. Euh, le vivant, c'est essentiellement quelque chose d'instable et de dynamique. Et je pense que c'est une notion qu'il faut absolument euh, euh, avoir en tête, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas des machines. On peut on peut s'en désoler. Hein. mais enfin n'est pas machine qui veut donc euh, c'est un point absolument essentiel et, et, et je vais prendre plusieurs exemples euh, et pour une fois je vais prendre des exemples dans le, parfois et même deux fois au cours de ce cours aujourd'hui deux fois ou une fois je ne sais plus très bien euh, dans euh, du travail qui a été fait dans le laboratoire et là je vais vous parler un peu du travail d'Ariel Dinardo et euh, des collègues qui composent euh, sa petite équipe. Petite, mais belle. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, je vous ai souvent parlé de la plasticité du cortex cérébral. Et cette plasticité du cortex cérébral, elle est liée à l'état épigénétique d'une classe de neurones. Alors, vous voyez, le cortex cérébral, euh, bon, vous avez maintenant fait beaucoup de cours avec moi, donc euh, pour, pour les anciens, je veux dire, tout ça n'a plus de mystère, mais est composée de six couches, et cette couche-là, la couche 3-4, une couche particulièrement importante pour l'apprentissage. On y trouve des, en particulier des, des neurones qu'on appelle des neurones à parvalbumine qui sont ces petites bêtes rouges là que j'ai mis ici, qui sont des, des animaux qui maturent extrêmement rapidement et qui, au moment de ce qu'on appelle la plasticité, ce sont des neurones inhibiteurs. Et vous voyez, les, les périodes de plasticité dans le cortex sont des périodes euh, très particulières, c'est les périodes où vous pouvez apprendre. Hein. Euh, euh, on ne peut pas apprendre de la même façon à tous les âges. Donc on va apprendre à voir, on va apprendre à entendre, on va apprendre à marcher, on va apprendre à penser, on va apprendre euh, la langue, on va apprendre la musique, et pas, on va apprendre euh, la vie sexuelle adulte. Et ce n'est pas toujours aux mêmes périodes, bien entendu. Et donc euh, ces périodes critiques, vous les voyez, elles peuvent commencer, puis, par exemple, pour, euh, ça c'est chez un enfant, c'est pris sur le développement précoce de l'enfant. Vous voyez que, par exemple, pour la vision, hein, la vision binoculaire en l'occurrence, eh euh, vous pouvez apprendre à voir avec vos deux yeux entre 0 et 5 ans. Mais si vous, êtes, vous avez une cataracte, ou un homme qui a une cataracte, et qu'on n'opère pas la cataracte avant l'âge de 6 ans, si vous ouvrez après, euh, il sera ce qu'on appelle l'amblyope, c'est-à-dire qu'il n'aura jamais une vision binoculaire. Et donc, ça veut dire qu'il y a des périodes pendant lesquelles il y a de la plasticité, et cette plasticité, elle est liée à l'activité de ces petits neurones par valumine, ce cas je reviendrai peut-être. Donc ça, c'est une chose qui est, qui est... Ce sont des périodes postnatales. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, je ne sais pas si c'est le cours de l'année dernière, un peu, je, je perds un peu la... la, la au bout de certains nombres d'années, on finit par perdre le fil de ce qu'on a pu raconter. Mais c'est extraordinairement important euh, parce que... Euh, les sapiens, c'est-à-dire nous, on a une maturation postnatale qui est très longue, très très longue. Et donc la plasticité du cortex, elle se passe dans un milieu social. C'est-à-dire quand on est dans la famille, si on en a une, ou dans la tribu, ou dans le groupe. Et donc c'est pendant cette période qu'on a le cerveau le plus plastique. Et ça, c'est très important parce que ça explique pourquoi nous sommes des animaux sociaux extrêmes. Nous sommes des individus extrêmes parce que nous sommes des individus sociaux extrêmes. C'est-à-dire que nous recevons énormément d'informations dans la période de maturation postnatale. Je pense que Hublin, si vous l'avez écouté, doit vous raconter pas mal de choses comme ça. Jean-Jacques, c'est un maniaque du postnatal. Euh... Voilà. Bon. Bon, c'est aussi un maniaque de beaucoup de choses. J'ai appris qu'il vous racontait que les chimpanzés mangeaient de la viande. Euh... C'est pas bon pour la planète, il paraît. Bon, mais bon. Euh, les chimpanzés vont manger de la viande et nous on va manger de l'herbe bon, enfin, enfin, bon, de toute façon il y a de moins en moins de chimpanzés donc euh, il y aura plus en plus de viande donc ça va là toujours est-il que euh, ces périodes sont euh, évidemment très importantes et en particulier je vous parlais de la vie sexuelle adulte il y a évidemment une sexualité infantile allez voir l'exposition Freud euh, euh, qui a été montée par, par Jean-Claire ouais. euh, qui est très très belle donc euh, euh, et, et je dis ça parce que la sexualité infantile euh, se transforme en sexualité adulte au moment où les hormones arrivent. Hein, euh, Rappelez-vous, euh, ça fait un certain temps, mais enfin bon, on s'en souvient toujours, c'est un moment important dans la vie. Euh, et à ce moment-là, euh, euh, en fait, vous avez une maturation de ces neurones dans le cortex préfrontal dorsolatéral. Donc en fait, vous avez une période critique de développement avec la montée d'inhibition, ça c'est la maturation de ces petits neurones. Et puis une baisse de l'excitation, ce renversement entre l'excitation et l'inhibition correspond à cet âge crucial qu'on appelle la puberté. Et euh, c'est important parce que si ça se passe mal, euh, c'est-à-dire si le cerveau ne s'adapte pas euh, au nouveau milieu, hein, euh, eh bien euh, ça peut provoquer des dommages, euh, certaines formes de, de schizophrénie, hein, probablement, Pourrait, c'est ce que pensent certains collègues, mais je suis, je pense comme eux, correspondre à un ratage de ce type. Voilà. Les hormones arrivent, mais le cerveau suit pas. Donc, c'est important parce que cette période d'apprentissage, cette période où le cerveau doit se modifier en fonction de l'environnement, sont des périodes pendant lesquelles le génome est très instable. En fait, ce sont des périodes d'instabilité génétique. Le titre du cours cette année, c'est « Instabilité génétique dans les maladies neurologiques et psychiatriques ». Et donc, euh, c'est là-dessus que j'insiste, c'est-à-dire qu'au euh, moment où vous avez euh, cette maturation, au moment où vous avez cette période de plasticité, vous avez en même temps une période d'instabilité génétique. Donc, vous êtes, vos neurones sont en danger, votre cerveau aussi. Donc, euh, cette période de, de plasticité-instabilité... Euh, euh, est marqué par une modification de la structure de l'hétérochromatine de ces neurones inhibiteurs hein, qui expriment la parvalbumine. En fait, c'est probablement cette modification de l'hétérochromatine qui est à la source de l'instabilité. Donc, Un exemple classique de cette période nécessaire, mais néanmoins dangereuse, et celui de la mise en place euh, que, euh, qui est très étudié hein, de ce qu'on appelle la vision binoculaire, puisque si vous fermez les yeux pendant la période de plasticité, hein, si vous avez donc cette cataracte pendant cette période-là, vous perdez un oeil, eh bien, euh, vous allez développer euh, l'amblyopie. Ça concerne quand même 3% des humains. Hein, l'amblyopie, c'est pas mal. Et euh, cette période plastique pour l'acquisition de la vision binoculaire chez Sapiens, eh bien, se ferme vers l'âge de 6 ans. Ce que ici, vers, par là, 5-6 ans. Donc, euh, un môme en un môme qui a une cataracte, un môme qui louche, il faut lui remettre les yeux en face des trous ou retirer la cataracte avant la fermeture. Sinon, sinon c'est trop tard. Sauf si on peut rouvrir la plasticité chez l'adulte, ça c'est une autre affaire. Et il semble que ce soit effectivement possible. Donc ça, c'est un travail qui avait été euh, démontré par... Euh, euh, Hubel et Visuel, hein, ils ont eu le prix Nobel d'ailleurs pour ce travail, voilà, les, les deux grands chercheurs. Et vous voyez ici, c'est chez un chat, ne le dit à personne. Euh, voilà, euh, dans le cortex euh, visuel binoculaire, vous voyez, le noir, ça correspond à euh, un œil, et le blanc, ça correspond à un autre œil. En fait, c'est un traceur radioactif qu'on a mis euh, dans l'œil. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que chaque œil. Et parce que le chat il a une vision très binoculaire. Les deux yeux ont accès au même champ visuel. Donc ils ont des, la même représentation au niveau du cortex visuel. Donc vous voyez, l'épaisseur du noir est égale à l'épaisseur du blanc, c'est-à-dire que les terminaisons qui viennent d'un œil sont égales en surface aux terminaisons qui viennent de l'autre œil. Donc vous voyez, cette bande blanche est égale en épaisseur à cette bande noire. Mais si vous fermez cet œil-là, l'œil noir, si j'ose dire, eh bien, euh, euh, vous allez avoir une perte d'activité et du coup, l'œil blanc va le prendre le dessus. Et vous voyez qu'au niveau du cortex, maintenant, c'est le blanc qui domine. Et ça, c'est de la plasticité morphologique, bien entendu, puisque vous avez une plus grande innervation de votre champ par vos neurones. C'est une plasticité morphologique, mais en même temps, c'est une plasticité morphologique qui est liée à une permissivité génétique c'est-à-dire en fait un relâchement ou une modification épigénétique au niveau du noyau sur lequel je vais revenir dans un instant. Euh, euh, j'y vais revenir dans un instant, j'y vais revenir même tout de suite, puisque ce que scariel ce que, ce qu Dinardo et ses collègues euh, ont observé, dans ce modèle d'acquisition de la vision binoculaire non pas chez le chat, mais chez la souris, ne le dit à personne, euh, euh, chez la souris, la, la vision binoculaire, c'est entre 20 et 40 jours. C'est assez tardif, hein, parce que la souris ouvre les yeux à 14 jours post -natal. Donc, dès qu'elle ouvre les yeux, ça commence à devenir plastique et, et la vision binoculaire s'installe. Alors, ce que vous pouvez voir ici, par exemple, donc, euh, euh, ces neurones là que je vous ai montrés tout à l'heure, ces neurones euh, à part hein, ceux-là, donc on les revoit ici, ils sont entourés d'une matrice extracellulaire qu'on appelle les, 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 les filets périneuronaux, ou périneuronal nets, qui permettent de les, de les voir parce qu'en fait, ils sont marqués par une lectine. Il y a des sucs qui sont reconnus par une, une lectine qui, qui est là en rouge, vous voyez. Donc, ça, ce sont ces neurones-là, les neurones parvalumines, ces petits petit gars en rouge euh, euh, qui viennent en fait des éminences ganglionnaires. Et donc, euh, euh, on peut donc les distinguer. Et vous pouvez regarder ce qui se passe au cours du développement. Alors là, je n'ai pas avant P20. La période de plasticité, c'est entre P20 et P40. Alors, pas là, je ne vous montre pas là ce qui se passe avant P20, mais je vous ici, vous pourrez le voir. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est que dans ces neurones, vous avez une modification des méthylations des cytosines, des CPG. Donc, euh, parce que les CPG méthylés sont reconnus par une protéine qu'on appelle MESCP2, en fait, le syndrome de Rett, qui est un syndrome dramatique, parce que euh, c'est un syndrome qui est lié à l'X, donc les hommes qui ont de la chance meurent quand c'est muté, parce qu'ils euh, ne sont pas compensés, mais euh, vous savez que l'X est inactivé au hasard, et donc les petites filles, elles, elles survivent à la mutation de MSCP2, mais euh, pas dans des bonnes conditions, c'est-à-dire que ça va bien jusqu'à 3-4 ans, puis après, euh, c'est une catastrophe. Donc, euh, euh, mais ça c'est euh, lié justement à l'importance de la liaison de cette protéine sur les CpG méthylés. Donc, mais là c'est juste un marqueur justement de méthylation. Et vous voyez que pendant la période de plasticité, vous avez énormément de petits spots de CpG méthylés. Et ça c'est votre hétérochromatine. Et puis euh, quand euh, vous vieillissez, vous devenez plus plastique du tout. Et eh bien, euh, tout d'un coup, vous n'avez plus qu'environ un à 1,5 spot. Et c'est un truc qui ne se produit que dans les neurones parvalumines. Dans les autres cellulaires, dans les autres cellules qui n'ont pas de périneurones nets, eh bien, euh, 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 il ne se passe rien, c'est absolument le calme plat. Donc, ce sont ces cellules qui sont impliquées dans la régulation de la plasticité qui voient bouger le thérochromatine. Vous voyez ici aussi pour H3K9, méthyl 3, vous le verriez tout aussi bien pour H3K27, euh, méthyl 3, c'est la lysine en 9 qui est méthylée trois fois. Je vous ai montré d'ailleurs la, la, la lysine sur l'histone les, sur les, sur les, sur les, sur 3. Et vous voyez que là encore, avec le temps, vous perdez, vous changez votre pattern de méthylation. Ça veut dire qu'en fait, que votre hétérochromatine bouge. Et en fait, elle bouge extrêmement vite. C'est extrêmement instable à ce moment-là. Et euh, c'est tellement instable que vous pouvez voir aussi que vous avez une grande modification des cassures d'ADN. Donc votre ADN euh, a assez peu de cassures avant la période. Critique vers P17, quand le système n'est pas encore plastique, et vous voyez que vous augmentez le nombre de cassures dans vos neurones, cela. et puis quand vous repassez à l'âge adulte, vous refermez les cassures. Hein, et dans les autres cellules, il ne se passe rien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans ces cellules très particulières qui contrôlent en fait, la capacité d'apprentissage du cortex, vous avez une, au moment où on apprend, au moment où on est intelligent, eh bien, on a... Euh, euh, ce n'est pas fini. Je dis, c'est une structure dynamique. Même une structure fermée qui fait de nous des gens qui sont stables, et c'est très important, vous allez le voir, parce qu'une instabilité trop prolongée, ça veut dire des cassures en permanence, et ça veut dire en fait euh, euh, un état pathologique et un vieillissement accéléré. Donc, euh, il faut que ça se ferme. Mais il y a un moment où il faut prendre ce risque d'apprendre euh, qui est lié, si vous voulez, à, à, à ces cassures. Et ces cassures sont absolument nécessaires pour l'expression de gènes qui sont liés à la plasticité. Donc, euh, alors, en particulier, de gènes longs qui nécessitent que euh, l'ADN soit cassé. Je vous ai déjà raconté ça la semaine dernière en vous disant, par exemple, que les éléments mobiles qui font des cassures dans l'ADN ont une fonction de type topoisomérase. Les cassures permettant de déenrouler euh, la chromatine et euh, d'exprimer de, euh, 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 les gènes qui sont dans ces, dans ces régions, euh, dans ces régions très, 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 très compactes. Donc, euh, ce que je voudrais aussi euh, vous dire, c'est que si, chez l'adulte, vous rouvrez la plasticité, il y a des façons de le faire, et, et ça a été fait aussi euh, par euh, Ariel et les collègues, eh bien, euh, de nouveau, vous revenez à un état de type embryon, de type postnatale, cest c'est-à-dire que, de nouveau, vous augmentez euh, le nombre de spots mais c'est de CPG, de nouveau, vous modifiez le nombre de spots à trois canada de nouveau, vous augmentez le nombre de cassures. Donc, c'est un truc qui est vraiment lié à l'état plastique. Donc, euh, euh, oui, c'est. Où est-ce que j'en suis jamais, Je ne sais jamais. Je ne vais pas m'en vouloir. Je suis toujours un tout petit peu vaseux. Donc, euh, euh, donc les, 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 de ce fait, hein, et je pense que c'est ça qui, qui, qui me motive là, c'est que. Ça veut dire que l'amblyopie, par exemple, hein, mais ce pourrait être aussi euh, le défaut de maturation de Louis, euh, euh, pourrait constituer, pour l'étude des mécanismes moléculaires qui sont mis en jeu, qui sont mis en jeu euh, un modèle d'analyse de la mise en place d'un désordre cognitif. Parce que si, par exemple, les questions de non-adaptation à une vie sexuelle adulte, de non-socialisation adulte, telle qu'on peut la rencontrer dans certaines maladies psychiatriques, en fait, c'est la même chose que la plasticité chez l'amblyopie. Alors, alors qu'il est totalement illusoire, bien entendu, de, de, de développer des, des modèles de souris schizophrènes, ça n'a pas de sens. En, en revanche, il est parfaitement envisageable de travailler sur des désordres euh, simples de plasticité chez la souris hein, en supposant ou en espérant que les mécanismes soient conservés au cours de l'évolution pour tout ce qui est plasticité corticale et alors que ce qu'on va trouver chez la souris pour comprendre comment on ouvre et on ferme la plasticité, on le trouvera aussi chez Sapiens mais pas uniquement pour les fonctions visuelles comme l'amblyopie, mais aussi éventuellement pour des fonctions beaucoup plus... C'est pas grave d'être amblyope. Hein. Euh, euh, moi, j'en ai connu des amblyopes. Charmant. Donc... Euh, 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 et... Ce n'est pas une maladie, l'amblyopie. Je suis sûr qu'il y a des amblyopes parmi vous. Pas possible autrement. 3%, vous imaginez. Donc, euh, mais, mais en revanche, ce qu'ils prennent, c'est moins drôle. Euh, euh, et donc, si les mécanismes sont les mêmes, euh, euh, alors euh, tout ce qui nous permettrait de comprendre comment on peut guérir une maladie comme l'amblyopie chez la souris, toutes les drogues qu'on peut développer, toutes les thérapies qu'on peut développer, eh bien, elles sont en droit et surtout elles sont en espoir une façon de comprendre peut-être aussi ces maladies plus graves hein. et, même, et même pourquoi pas on peut rêver, on doit rêver de développer des stratégies thérapeutiques originales pour ces maladies psychiatriques qui affectent notre espèce donc je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails de nouveau donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour une même cellule, hein, euh, l'hétérochromatine n'est pas totalement figée. Que ça, ça bouge toujours chez l'adulte. Donc il y a un petit espoir qu'on puisse continuer à prendre, mais il ne faut pas que ça bouge trop. Voilà. Parce qu'il y a une nécessité que le neurone reste ce qu'il est. C'est-à-dire qu'un neurone inhibiteur reste un neurone inhibiteur. Donc en fait, ce n'est pas une réversion totale de l'hétérochromatine. Ce n'est pas une destruction totale de l'hétérochromatine, mais c'est juste, si vous voulez, une espèce de wobble, une espèce de, de, de plasticité dans la formation, déformation de cette euh, hétérochromatine qui permet localement l'expression euh, de gènes. Donc, euh, c'est la raison hein, pour laquelle euh, les travaux qui ont été menés euh, par euh, Ariel Dinardo en collaboration d'ailleurs avec l'équipe de, de, de Takao Hench à Harvard, euh, sur la communauté des mécanismes de plasticité entre le cortex visuel, le cortex auditif et le cortex préfrontal médian, qui est un travail qui a été publié en 2017, euh, sont d'un grand intérêt, parce qu'ils montre que les mécanismes sont les mêmes. En fait, euh, vous pouvez apprendre à une souris adulte, en rouvrant la plasticité, en jouant sur ces mécanismes, à aimer la musique. Hein, parce que normalement, les souris n'aiment pas la musique. Vous avez tous fait l'expérience, j'imagine, si vous mettez une, musique, une souris dans un, un open field et que dans un coin, vous jouez du Mozart et que dans l'autre, vous jouez rien du tout, elles vont toutes aller dans l'endroit où il y a du silence. Mais si vous ouvrez la plasticité chez la souris et que vous lui faites entendre du Mozart, elles apprennent à aimer Mozart et après... Eh bien, elles vont dans le coin où il y a du modèle. Ça, ça veut dire que euh, 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 le cortex auditif est plastique, et en plus, quand elles entendent la musique, elles deviennent anxieuses. Et ça, ça veut dire que le cortex préfrontal médian est aussi plastique. Et ce sont les mêmes mécanismes qui permettent d'ouvrir la plasticité dans ces différentes régions du cortex. Et ça, c'est évidemment euh, euh, extrêmement intéressant. Et de cette façon, ça vous renvoie un petit peu à ce que je vous ai dit dans le deuxième cours euh, cette année, quand je vous ai parlé d'une période critique postnatale pour l'établissement d'un phénotype dépressif chez la souris. Vous vous rappelez quand on prend les petits, qu'on les sépare de la mère, si on les sépare entre P0 et P10, postnatale 0 et 10, ils s'en foutent complètement, les mères aussi d'ailleurs, euh, mais si vous les séparez entre P10 et P20, à ce moment-là, quand elles deviennent adultes et qu'on on les soumet à un stress, une défaite sociale, ça s'appelle. Nous, nous, les défaites sociales, on les a accumulées. Mais euh, comme on n'a pas été séparés de notre moment entre P10 et P20, euh, euh, on est résistant. Donc, euh, euh, ben les souris qui ont été séparées de leur moment entre P10 et P20 et qui sont soumises à un stress social, une défaite sociale, par exemple, on les met devant un, une souris très costaud et, et, et se tire, Après, elles... Elles deviennent dépressives. Il y a des résilientes, comme je vous le disais. Mais ça, ça veut dire qu'il y a aussi une période critique pour cette maladie psychiatrique. Donc, il y a quelque chose là à creuser, que nous creusons, et, et, et peut-être qu'un jour, je vous raconterai la suite, si, si suite il y a. Donc, une certaine, il faut aussi comprendre qu'une certaine instabilité génétique du génome euh, peut être nécessaire euh, dans certaines circonstances. Euh, par exemple, bon, ben je, je, je viens d'en par parler là, c'est l'histoire de l'apprentissage postnatal. Mais euh, euh, son maintien euh, permanent, hein, parce qu'il autorise l'expression permanente de gènes qui sont des gènes illégitimes d'une certaine façon, une leçon que pendant cette petite période mais si, de façon permanente, vous maintenez un état plastique dans votre cortex, alors, alors évidemment, vous allez avoir des problèmes. Et Parmi ces gènes euh, qui sont des gènes euh, illégitimes, euh, je vous renvoie à, à ce que je vous ai présenté euh, au dernier cours, c'est-à-dire euh, ces éléments mobiles, et là, c'est chez la drosophile. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, 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 vous avez ici, c'est dans la tête, dans le cerveau, vous voyez qu'au cours du vieillissement, bien, vous avez l'expression de transposons. Là, c'est dans les corps gras, c'est le système immunitaire, et voilà encore dans la tête. Alors là, c'est tous les gènes, mais là, c'est juste les transposons, Et voilà. Vous voyez que c'est une très très forte expression de transposons. Et en fait, l'expression de ces transposons augmente avec l'âge. C'est-à-dire, avec l'âge, votre hétérochromatine se défait vous avez de plus en plus d'éléments mobiles qui sont exprimés, et ça, ça vous fait du mal. Non, ça vous fait du mal, mais ça vous fait mourir à la fin. Euh, C'est pas bon. Voilà. Donc, euh, évidemment, il y a, je vous le disais la dernière fois, euh, si vous faites un, un régime de basse calorie, euh, l'hétérochromatine se défait moins vite, donc on a moins d'éléments mobiles qui sont activés dans le génome, qui vont faire des cassures, mais ça, c'est surtout vrai pour les organes périphériques. Ce n'est pas euh, véritablement exact pour le cerveau. Vous voyez qu'ici, dans le cerveau, vous mettez des, un régime de basse calorie, vous ne changez pas tellement la couleur, vous êtes toujours dans le rouge. Et dans les fat bodies, qui est en fait le système immunitaire, hein, chez la mouche, vous voyez que vous revenez un peu plus vers le bleu. C'est-à-dire qu'en en fait, vous revenez à peu près normal. Euh, euh, dans le cerveau, c'est peu le cas, et, et... Parce que c'est un organe, le cerveau, qui, qui ne puise dans ses réserves métaboliques qu'en dernière instance. Il faut conserver la tête jusqu'au bout, autant que possible. On peut perdre ses muscles, on peut perdre son ventre, on peut perdre son gras, d'abord. Hein. Euh, euh, mais euh, c'est à la fin qu'on sacrifie la tête. Nous hein. euh, ne sommes pas comme le poisson, nous. Donc, euh, mais il faut aussi ne pas se faire trop d'illusions. C'est-à-dire que si la disette, si la sous-nutrition est trop forte, alors les capacités cognitives elles-mêmes sont atteintes de ce fait. Et c'est un drame actuellement, c'est un, de, un des drames de la sous-nutrition qui accompagne les situations économiques et géopolitiques qui sont encore très courantes aujourd'hui, malheureusement, sur la planète. Même si elles émeuvent moins que le sort de nos amis les bêtes. Mais bon, chacun ses priorités. A contrario, il n'est pas interdit de penser que restructurer la chromatine chez des malades ou chez des gens âgés soit une stratégie gagnante pour lutter justement contre le vieillissement, qu'il soit normal ou qu'il soit d'origine pathologique. Donc, dans les stratégies anti-aging, Bien entendu, restructurer la chromatine peut être, quelque chose de, euh, peut être une voie hein, pour les gens qui, qui, qui pensent qu'il ne faut pas vieillir. Ça, c'est limite. Donc, maintenant, j'ai passé euh, un petit peu à Sapiens. Et euh, ça va me permettre de, 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 de remettre euh, les méthylations des CPG euh, dans le jeu. Euh, euh, bon. Parce que Sapiens, c'est un vertébré. Euh, je vous l'ai répété plusieurs fois, je l'ai dit plusieurs fois, euh, euh, ce n'est pas un mode de répression de la transcription, la méthylation des CPG euh, qui existe chez les arthropodes. arthropodes, c'est les mouches, chez les homards, c'est tout ça. Quoi. Voilà. Donc, euh, ce sera avant de vous entretenir de la maladie de Charcot. Euh, que je vais maintenant... Euh, je terminerai sur la maladie de Charcot. C'est une maladie très intéressante, la maladie de Charcot. C'est une maladie dramatique, euh, euh, ce qu'on appelle la, la, la sclérose latérale amyotrophique. Mais euh, je finirai mon cours euh, la semaine prochaine sur, euh, justement, ces questions d'éléments mobiles dans euh, cette maladie absolument catastrophique qui entraîne la mort dans les deux à cinq ans après que la maladie se soit déclarée. Donc... Euh, avant d'en arriver là, je vais revenir un petit peu sur le lien entre l'épigénèse et les éléments mobiles. Puisque vous avez compris que quand je parlais d'instabilité génétique et de maladies neurologiques et psychiatriques, c'est justement à ces éléments mobiles que je faisais allusion. Et en particulier les rétroéléments chez Sapiens. Donc je suis parti d'une revue de Cardelli. Hein, ici, donc pour ceux d'entre vous, je mets toujours les, les références pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à les voir un petit peu plus, plus près, parce qu'évidemment, on, on est obligé de survoler. Donc, euh, donc, une fois encore, je, je rappelle donc que les marques épigénétiques sont de plusieurs types, hein, euh, essentiellement la méthylation des histones et euh, la méthylation des CPG. Et que euh, la médiation des CPG est un moyen de répression assez important, euh, essentiellement chez les vertébrés et quelques espèces de plantes. Parce que les plantes aussi euh, euh, ont un génome, une hétérocomatine, etc. C'est même, même chez elles qu'on a découvert les rétrotranspositions. On vous rappeler les épines maïs de Barbara McClintock Évidemment. Donc, euh, euh, donc au-delà de, de, de. Et chez les champignons aussi, hein. Donc on peut imaginer qu'il s'agit d'une fonction essentielle de ces méthylations hein, dans ces organismes, dont plus de 45% du génome, et c'est ça qui est quand même fabuleux, est constitué d'éléments mobiles ou d'éléments qui furent mobiles. 45% de notre génome, c'est de la rétrotransposition ou de la transposition quand il s'agit de transposons ADN. Donc là, je, je, vous avez les, 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 la structure... Alors c'est un peu plus fouillé que d'habitude, hein, parce qu'on progresse... La structure des éléments, euh, des principaux éléments mobiles. Vous voyez ici, par exemple, les, ce qu'on appelle les lines. Et, euh, alors, ce sont les, les, les dominants. Hein. Les lines font que presque 17 de notre génome. C'est énorme. Hein. Et ça veut dire à peu près 500 000, 500 000 séquences comme ça qui sont réparties dans le génome. Alors, évidemment, c'est euh, euh, si la famille, euh, la seule famille qui soit autosuffisante dans la mesure où elle est capable de faire les enzymes qui permettent de faire, une fois que je suis transcrit d'ADN en ARN, de refaire un ADN et d'avoir une entité endonucléase qui me nique mon ADN et puis trans, reverse transcriptase qui fait de l'ADN à partir de l'ARN, c'est-à-dire de réintroduire un, un, un élément. Donc ce sont des éléments invasifs. Il n'y en a plus beaucoup chez nous. Hein. Euh, chez, la, chez la souris, il y a 3000 lines qui sautent encore. C'est pas mal, hein. Chez Sapiens, il y a une centaine de lines qui continuent à sauter comme ça. Mais ce n'est pas parce que les autres ne sautent plus. Ils sautent plus en général parce que dans la réverse transcription, on n'est pas allé jusqu'au bout, ça s'arrêtait avant. Donc on n'a plus l'élément 5'UTR qui permet la transcription après du line. Donc en fait, ce sont des, 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 des insertions abortives. Mais l'ARN est là. Le, le, je veux dire, le, le bout du génome est là. Et si vous avez... Quelque part, un élément d'initiation de la transcription pouvait faire des fragments d'ARN qui seront transcrits, qui ne seront pas rétrotranscrits, qui ne seront pas insérés dans le génome, mais qui servent d'ARN régulateur. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, chez Sapiens, donc, je disais seulement les lines les plus récents sont capables de mobilité, une centaine. Donc, je vous renvoie au cours de l'année dernière parce que l'année dernière, je vous ai fait un cours très très long sur l'évolution, justement, chez Sapiens, euh, des éléments euh, transposables. Donc, euh, euh, c'est RNA polymérase 2, donc très classique, celle qui est responsable de la polymérisation de quasiment tous les gènes qui reconnaissent ce 5 -crime UTR. Et, vous voyez, elle permet une transcription, elle permet une transcription en deux sens, euh, euh, vers ORF0, et on ne sait pas à quoi sert ORF0. Voilà, ça c'est une chose et puis vers ORF1 et ORF2. ORF1, c'est la protéine qui permet de lier l'ARN, et ORF2, c'est la protéine qui, qui porte à la fois l'activité nucléase et reverse transcriptase. Mais euh, le fait que la transcription puisse être initiée dans les deux sens euh, est très intéressant et très important, indépendamment de ce pourquoi code ORF0. C'est très important parce que ça veut dire qu'on peut faire des, des transcrits qui entre en collision avec les autres, hein, avec la transcription du gène endogène en particulier, qui peut interrompre, hein, et, euh, euh, et qui, si ça continue plus loin, peut, sur d'autres gènes, euh, former des transcrits Or Les transcrits antisens, euh, on en parle assez peu en biologie moléculaire, mais les transcrits antisens sont assez fréquents, en fait, ils sont même très fréquents. Euh, on ne sait pas très bien à quoi ils servent, mais on peut prédire, sans avoir énormément d'imagination, que l'antisens peut se fixer au sens en le reconnaissant comme ça, et ça, ça fait des duplexes d'ARN qui sont reconnus par une enzyme de dégradation de l'ARN qu'on appelle l'ARNase H, et qui donc peut aller couper l'ARN. Donc c'est quelque chose qui peut avoir un rôle inhibiteur de l'expression d'un messager. Donc ça, c'est quelque chose qui à creuser bien entendu, mais euh, euh, c'est important de savoir qu'on peut initier dans les deux sens, comme vous pouvez le voir, si j'insère un 5 primitaire ici, simplement un 5 primitaire d'un élément transposable, je vais aller pouvoir transcrire dans les deux sens, le sens et l'antisens. Alors les signs qui sont ici, alors eux, c est, c est, ils ne composent que 11% du génome, mais ils sont tout petits. Hein. Ils ont 300 paires de bases au lieu de 6000 paires de bases pour un line. Et ça, c'est 11% des génome, c'est quand même pas mal. Hein euh, mais leur nombre est gigantesque. Il y a plus de 1 million de copies de ces gars-là. Alors les plus, raisons, les plus récents chez, chez Sapiens, qui s'appellent ALU IA5 et ALU YB8, YA5 et YB8 sont très polymorphiques. Polymorphique, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a une grande différence interindividuelle. C'est-à-dire que Pierre va en avoir et Jacques ne va pas l'avoir. Ça, c'est du fait que ce sont des éléments extrêmement récents. Et donc, euh, ils sont apparus alors que l'espèce humaine était déjà euh, assez grande, avant les goulets d'étranglement par lesquels nous sommes passés. Il y a eu des périodes de cours de l'évolution de Sapiens où nous étions plus que 10 000 sur Terre. Et alors là, c'était une population extraordinairement homogène. Hein. Et puis après, bon, euh, maintenant, nous sommes quand même 7 milliards. S'il y avait un Lines qui apparaissait quelque part aujourd'hui chez l'un d'entre nous, avant que s'envahissent les 7 milliards, il y aurait du boulot. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pas... Ou alors, il faut que tous les autres meurent et qu'on redémarre. Mais bon, ça arrivera peut-être avec le réchauffement climatique, mais ce n'est pas souhaitable. Donc, euh, euh, ces, ces gènes euh, qui sont récents sont euh, encore actifs euh, à condition que les lines leur prêtent la main, parce qu'ils n'ont pas les enzymes qui permettent, qui permettent la rétrotranscription et l'insertion. Donc, en fait, ce sont des parasites des lines. Donc ça, c'est une famille qui inclut... Alors, ils sont transcrits par une polymérase, pas la même, ils sont transcrits par la réunesse pol 3, pas pol pol 2. Donc, c'est une famille qui inclut aussi les SVA, c'est un truc un peu compliqué, les SVA, c'est des éléments qui sont composites, euh, euh, je, 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 je fais l'impasse là-dessus, parce que je pense que ça ne vous intéresse pas. Euh, enfin, c'est trop compliqué, je pense, surtout. Euh, mais ceux qui sont surtout intéressants, parce que vous verrez qu'ils sont impliqués dans des maladies très très graves, ce sont les rétrospils à LTR, qui sont dérivés de rétrovirus. Hein, les rétrovirus, c'est comme le HIV. Le HIV, c'est un rétrovirus. Voilà un rétrovirus. Hein. Donc, un rétrovirus, c'est comme une mini-cellule. De toute façon, vous avez une bicouche lipidique, vous avez une glycoprotéine d'enveloppe, vous avez euh, euh, l'ADN qui est dans une sorte de, 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 de capside, et là vous avez la transcriptase inverse, c'est-à-dire que c'est de l'ARN qui est transformé en ADN qui est inséré dans le génome, et euh, euh, donc ce sont des vrais virus. Et les rétrotransposons de type HERV, euh, Human Endogenous Retrovirus, sont des descendants de rétrovirus qui ont une activité pathologiques classique, dans, dans notre espèce. Il y a aussi des LTR solidaires, comme ça, qui sont donc les régions régulatrices de la transcription, là où il y a les enhancers et les promoteurs, qui sont isolés, parce qu'en fait, quand vous avez des trucs comme ça, vous pouvez faire une boucle, vous retirez ça, vous avez une recombinaison, et donc vous avez des LTR isolés qui peuvent fournir de nouveaux éléments de régulation de l'expression des gènes qui sont euh, en, en position 5 -crime, donc, dans ce côté-là. Donc, c'est un LTR solitaire, c'est très poétique. Euh, euh, mais lui, il est... la boule solitaire, c'est quand même un, un endroit où les, 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 les protéines qui régulent la transcription ou qui augmentent la transcription, comme les enhancers, peuvent aller euh, euh, augmenter la transcription d'un gène qui serait positionné en 5'. Donc, ça introduit des éléments de régulation nouveaux dans l'expression du génome. Donc,. Euh, ils sont très très nombreux, les LTR solitaires, dans le génome humain, et ils ont gardé la capacité de réguler l'expression des gènes qui leur sont positionnés en 3 ou en 5 prime, d'ailleurs. Donc il y a une classe particulière qui s'appelle HERV-W, qui a besoin des lines pour être active, et puis il y en a d'autres, et vous verrez que HERV-K, par exemple, est très impliqué dans la maladie de Charcot, en tout cas dans certaines formes de la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique euh, dont je vous parlais il y a un instant. Alors, on a longtemps euh, pensé euh, avec l'idée d'ADN poubelle euh, euh, cher à Dawkins, hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Dawkins, c'est un biologiste anglais qui est, qui est né à Nairobi et euh, qui pensait que les éléments transposables c'était ce qu'on appelait les gènes égoïstes. Hein. Vous avez dû lire ça quand vous étiez petit. Euh, le gène égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui, donc Pour lui, les transposons, c'était des éléments transposables, mais il pensait qu'à eux, qu'à se reproduire. Il n'avait pas de fonction physiologique, d'où le terme élégant d'ADN poubelle. Mais euh, euh, moi, je serais plutôt partisan de l'idée de, de, de François Chapville, dans le laboratoire duquel j'ai préparé mon doctorat, sur l'ARN du virus de la mosaïque jaune du navet. Euh, vous voyez, le navet mène à tout, euh, même au cerveau. Et je pense, comme Chaville, que, que dans le vivant, tout ce qui ne sert à rien n'existe pas. Euh, je pense que la pression de sélection est telle qu'il est tout à fait improbable qu'on puisse avoir 45% du génome composé de choses qui ne servent à rien. Euh, ça me paraît absurde, et d'ailleurs, ça l'est, parce que maintenant, nous savons bien que ça sert à quelque chose. D'abord, à quoi ça sert, donc ben, Pour commencer, euh, les, les éléments transposables sont une très, très grande force évolutive. C'est une grande force évolutive, justement, parce qu'ils permettent des mutations. Ils sont, en fait, probablement l'élément le plus important pour introduire des mutations dans un génome, Mais j'y viendrai dans un instant à propos de la résistance de certaines mouches à des agents euh, comme la gel mais on y verra dans un instant. Donc, euh, ils induisent... Euh, dans les conditions de stress, euh, on peut avoir une induction des lines ou des signs, ou des herbes, et ça, ça va euh, provoquer des, des mutations, et ces mutations peuvent permettre à l'espèce, hein, qui est mise en danger par ces conditions particulières de milieu, de trouver une solution. Hein, donc, euh, euh, En fait, c'est maintenant que je vous ai parlé de, alors, euh, de cette histoire. C'est euh, euh, l'histoire. J'en ai parlé, d'ailleurs, il, il y a une dizaine d'années, mais bon, euh, on se répète... Hein. Un certain âge. Donc, en fait, c'est en 2008. Hein, ça fait un certain temps. Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas là, donc je peux recommencer. Donc, en 2008, j'avais parlé des travaux de Suzanne Lindquist. Euh, euh, et alors, elle avait fait pousser des mouches. Enfin, elle avait nourri des mouches avec euh, euh, un inhibiteur d'une protéine qu'on appelle la heat shock protéine 90 (HSP90). Et alors, euh, euh, HSP90, c'est une protéine importante, parce que c'est ce qu'on appelle une protéine chaperon. C'est-à-dire que si vous faites augmenter la température, vous avez des protéines qui vont se débobiner. Elles ne vont pas garder leur structure. Et donc, c'est un problème, quand même. Mais HSP90 est là, et vient et maintient la protéine dans sa structure physiologique. C'est-à-dire qu'on peut résister à 40 degrés. Par exemple, vous avez de la fièvre, euh, vous avez passé à 40 degrés, euh, si ça ne dure pas trop longtemps, hein, pas plus de 15 jours, euh, vous pouvez tenir, sinon vous allez mourir. Mais HSP 90 va être activé et permettre que les fonctions essentielles soient maintenues pendant cette période de, de, de température euh, élevée. HSP 90, HSP 70, il y a plusieurs protéines de HITCHA, bien entendu. Alors il y a des drogues qui inhibent HSP 90. Hein, ça, ce n'est pas sympa. Il y en a une qui s'appelle la, la gel d'anamicine, ou euh, euh, 17AG. Enfin bon, il y, a plus, il y en a plusieurs drogues de ce genre-là. Elle n'est pas gentille, euh, Suzanne, elle est morte. Mais bon, euh, elle n'était pas gentille parce qu'elle a fait pousser les mouches, les a nourries avec du 17 à AG. Et Alors, quand vous faites ça, tout le monde meurt. Euh, vous induisez des tas de choses. Et... Mais il se trouve qu'il y a quelques mouches qui ne meurent pas. Hein alors, elles ne sont pas jolies. Euh, 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 C'est des mouches moches, voilà. Donc, euh, ugly. Donc, euh, mais elles ont l'avantage d'être vivantes. Hein, euh, euh. C'est un peu ce qui nous est arrivé probablement. Hein, parce que si vous comparez Sapiens aux autres primates, on est quand même monstrueux. Hein, euh, c'est nous les monstres, ce n'est pas les autres. Hein, euh, euh, on est unique et on est les monstres. Donc c'est un truc dans ce genre-là qui nous est arrivé. C'est-à-dire que.. Pff, on a beaucoup de transposons. Hein. Toujours est-il que euh, euh, ces mouches-là, qui sont très laides, elles ont du poil dans les yeux, ces trucs euh, at atroces, euh, après, vous retirez l'illibiteur le, 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 d'HSP-90, vous le retirez. Et vous dites, bah, bah, la mouche va devenir normale. Pas du tout. Euh, la mouche continue d'être moche. Euh, euh, <rire> pas de chance. Euh, alors, évidemment, euh, tout de suite, les il y, y a beaucoup de Lamarckiens partout. Euh, euh, vous vous rappelez, je, 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 un, il y a un terrain, hein. j'en ai parlé au premier cours là, du terrain pour le, le, le néo-lamarckisme, euh, surtout avec la mécanobiologie, maintenant il y a des Lamarckiens partout. Bon. Donc, euh, cette idée, donc, tout d'un coup, qu'il y a eu une hérédité du caractère acquis, puisque je retire l'agent et ça reste comme ça. J'ai acquis un caractère il reste hérédité des caractères acquis, hein, évidemment. Donc, euh, oui, bon. Il faut dire que le, la, le néo il, il était très porté parce qu'il fut un temps où, à cause du darwinisme social, le lamarquisme était de gauche. Vous vous rappelez euh, donc Je vous renvoie à l'affaire Lysenko, pour ceux d'entre vous qui sont un peu trop jeunes, pour se rappeler cet épisode assez peu glorieux, il faut le dire, de la science pour le peuple. Mais il faut rester méfiant hein, à l'égard du lysenkoisme rampant euh, de ceux qui ne pensent qu'en termes d'application justement pour le peuple. Bon. Je reviens à des choses sérieuses, encore que ce soit très sérieux. Ça a quand même tué pas mal de gens. Lyssenkisme a commencé par Vavilov, qu'on a envoyé dans un camp. Et puis, ça a tué la génétique soviétique, surtout, qui était quand même la plus grande école de génétique du monde à l'époque. Voilà. Bon, C'était pas mal écrit, donc vous trouverez de beaux livres là-dessus. Mais en fait, il ne s'agissait pas de la transmission d'un caractère il ne s'agissait en tout cas pas au sens lamarquien du terme. Et ça, c'est ça qui est vraiment amusant. C'est-à-dire que euh, ce qui s'est passé, on l'a compris que 12 ans après, euh, euh, c'est que, en fait, HSP 90 diminue aussi l'activité de Piwi. Hein Donc, c'est quoi Piwi euh, euh, HSP 90 se lie à Piwi. Piwi, Hop, et HSP90, ça j'ai mis que Piwi, sont des protéines qui sont des répresseurs de l'expression des éléments mobiles. Donc si vous supprimez HSP90, ou si vous inactivez HSP90, qu'est-ce qui se passe Vous libérez vos éléments mobiles. Alors là, ça fait des dégâts. Hein C'est-à-dire que vous avez des mutations partout, et ça les réprime surtout dans les lignées germinales. C'est-à-dire que les spermatozoïdes, des mouches, ça devient une catastrophe. Ça mute partout. Mais il se trouve que quand vous faites des mutations partout dans une population de plusieurs millions de spermatozoïdes, eh bien, il peut y avoir une ou deux ou trois mutations qui vont trouver la solution. D'accord La solution, elle n'est pas belle, mais elle a le mérite d'être vivante. D'accord et donc, euh, euh, c'est en fait du darwinisme. C'est du darwinisme au niveau des cellules germinales. C'est-à-dire qu'on sélectionne les cellules germinales qui sont capables, à la suite des mutations induites par les libérations des éléments mobiles, de trouver la solution à la catastrophe inhibition d'HSP90. Donc, il euh, s'agit donc de darwinisme, hein, et pas de Lamarckisme, mais d'un darwinisme somatique qui s'exerce au niveau des cellules germinales, ce qui rend, évidemment, le changement héréditaire dès lors que j'aurai trouvé la solution au niveau des cellules germinales. Donc ça, c'est un truc qui est assez rigolo. et euh, Ça veut dire que euh, la mutagénèse par transposition, dans des conditions évidemment catastrophiques, il ne faut surtout pas lever la répression des éléments mobiles dans les gamètes. Hein, euh, c'est pour ça qu'il y a énormément de piwi dans les gamètes. Il y a une répression absolument absolue. Il y a un tout petit peu de lignes, mais les lignes sont là pour faire des pailles arénées, donc ce n'est pas du tout là pour transposer. C'est une autre histoire, c'est trop compliqué tout ça. Euh, enfin, ce n'est pas si compliqué que ça, ce pas grave. Donc vous voyez que Piwi agit au niveau de la régulation de la transcription du LINE, du transposon, mais aussi il est capable de couper, d'entendre dire la coupure, hein. enfin, vous avez une, une hybridation ARN-ARN, et donc ARN-H, etc., et donc vous pouvez couper ici et bousiller votre messager. Donc c'est vraiment des gardiens, des gardiens anti-transposition. D'accord. Donc, cela m'amène forcément à suggérer que la mutagénèse par transposition est un mécanisme rapide d'adaptation. C'est la dernière ligne de défense. Hein Avant de mourir, c'est la dernière ligne de défense, c'est ça. Et donc, ça produit un très grand nombre de, de variants sur lesquelles la sélection peut opérer. Donc c'est une version un peu révisée du darwinisme, d'une certaine façon, parce que... mais ça reste du darwinisme. Chez Darwin, comme vous le savez, les variations sont aléatoires et elles précèdent la sélection. Ça, c'est la grande idée de Darwin, c'est que chacun d'entre nous est différent, mais que si les conditions climatiques ou autres changent, il y en a qui sont plus résistants que les autres et qui vont laisser plus... Mais ça précédait le changement euh, 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 climatique ou changement d'environnement, de mais euh, euh, ce qu'on peut imaginer aussi, hein, c'est évidemment c'est vrai, hein, euh, Darwin euh, avait mis le doigt sur un truc vraiment intéressant, mais c'est vrai, mais ça n'exclut pas non plus un mécanisme qui pourrait augmenter le nombre de variations en réponse à un stress environnemental. D'accord En fait, c'est une sorte de darwinisme à deux niveaux. Il hein, y, y a celui des gamètes. Et celui des individus, une sorte de darwinisme au carré, si vous voulez, d'une certaine façon. Euh, euh, même si l'idée lamarckienne d'un milieu qui induit l'adaptation à travers le, le processus de sélection darwinienne s'est introduite par la brèche, parce que d'une certaine façon, c'est parce que vous avez changé des conditions que vous avez produit des mutations et produit des variants qui vont être sélectionnés au niveau des gamètes. Donc en fait, c'est assez intéressant de ce point de vue, parce qu'on ne pouvait pas imaginer. On pouvait pas imaginer que la modification du milieu pouvait provoquer cette grande induction de variants au niveau, évidemment, euh, des cellules germinales. Donc, il y a de l'espoir pour le réchauffement climatique. Euh, 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 Peut-être que ça va induire des rétrotranspositions dans les gamètes de certains d'entre nous et que, si on se reproduit suffisamment bien, on va avoir des mômes qui seront résistants à 4 degrés de plus. Ouais. Je crois qu'il faudrait mieux lutter contre le réchauffement climatique. Euh, euh, oui, et puis faire des organismes génétiquement modifiés qui peuvent euh, les fabriquer avec notre cerveau, qui peuvent survivre à des températures plus élevées. Par exemple, faire de nouvelles plantes, des nouveaux animaux, euh, qui éviteraient que les gens aient besoin de bouger pour manger. Ils pourraient manger sur place des animaux qui peuvent vivre avec des températures plus élevées. Donc, euh, la solution, elle est effectivement dans la technique. Plutôt qu'en fiant trop à la mutation... Et, la rétrotransposition, je pense qu'il y a un petit risque, là. Vous me que remarquez, nous, on s'en fiche un peu, on ne les verra pas. Donc. Bah, sauf pour ceux qui ont des petits-enfants. En fait. c'est embêtant. Bon. Donc, euh, ce damwinisme euh, à deux niveaux, donc je trouve ça assez amusant. Et, euh, donc, Vous pouvez aussi vous dire que, que si on voit le nombre de transpositions qu'il y a dans un génome, 45 ça veut dire qu'il y a quand même eu du stress accumulé au cours des générations. Hein, parce que euh, ça n'a pas être une marade, quand même, l'évolution. Et pas uniquement chez nous. Hein. Toutes les bestioles en ont quand même bavé. Euh, sinon, il n'y aurait pas 45 de transposons dans un génome. Donc ça, ça, ça indique quand même le stress accumulé pendant les générations et la façon qu'il n'a pas lu et, et l'adaptation que cela a forcément induit. Donc, euh, en dehors de ce rôle évolutif, il y a un rôle vraiment, je pense, important, qu'on euh, ne peut pas la rétrotransposition, ou la transposition, parce qu'il y a aussi la transposition ADN. Un morceau d'ADN qui sort, qui va se recoller ailleurs. Alors, évidemment, la transposition par ADN, elle est moins dangereuse que par rétrotransposition, parce qu'on en perd d'un côté, puis on le gagne de l'autre. Mais on ne multiplie pas par deux. Alors que la rétrotransposition, vous gardez le premier, vous en faites un deuxième. Et donc, ça agrandit énormément le nombre de transposons dans votre génome. Ils ont aussi un rôle physiologique dans la régulation de l'expression génétique. Et, et, et... Alors, ça ne veut pas dire que leur expression ne nécessite pas d'être contrôlée, et cela nous renvoie, nous renvoie à l'hétérochromatine, dont une des fonctions, c'est justement de contrôler l'expression des rétrotransposons. Alors, je vais en tirer euh, euh, un jour, si j'y arrive, les conséquences pour les pathologies, euh, euh, et je le ferai euh, euh, avant de le faire, je, je vais continuer sur l'évolution un petit peu, à travers un article qui fait le lien entre HSP90 euh, euh, et euh, la régulation justement de ces éléments euh, mobiles. Nous sommes toujours dans l'instabilité du génome. Hein. J'aimerais bien qu'en que sortant d'ici, vous sachiez que ce que vous avez dans vos cellules, c'est quelque chose d'horriblement instable. Que le génome fixe, ça n'existe pas. En introduction à ça, je voudrais vous signaler que les auteurs rappellent pas mal de trucs que nous avons déjà rencontrés, et en particulier que HSP90, donc c'est une choc protéine, a pour une fonction bien établie de, de, de canaliser le développement vers des génotypes euh, relativement constants, en défait de ce qu'on appelle le polymorphisme génétique des individus. Et donc ce concept de canalisation, il nous vient de Waddington. Vous hein euh, 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 voyez ici, vous avez euh, une cellule. Là, c'est l'axe, c'est le temps, donc elle va se différencier. Ben là, elle est pluripotente, et puis là, elle va s'engager dans la lignée neuronale, et puis là, elle va devenir un neurone dopaminergique, puis là, un neurone sérotoninergique, par exemple. Et ça, ça correspond à l'accumulation de marques épigénétiques hein, différentes. Donc, euh, mais ici, par exemple, hop, elle aurait pu passer de l'autre côté. Ben non, elle est passée de ce côté-là. Et si, euh, donc, si je inhibe Hsp90, je peux faire apparaître des phénotypes sous-jacents. Donc, ce que, ce que pensait euh, Waddington vous voyez, c'est que là. On a les gènes, les petits poteaux, là, les petits poteaux noirs, c'est les gènes. Ça, c'est le paysage, c'est le phénotype avec différentes possibilités épigénétiques et que ce qui tient là, ça nous oblige à passer dans les bons trajets pour faire un organisme normal. Mais ça veut dire aussi qu'il y a, au fond, plusieurs organismes possibles. Il y a celui-là et puis il y a celui-là. Donc cette canalisation qui fait qu'on aura toujours celui-là elle est liée au fait que ces petits fils-là, ils nous retiennent un paysage épigénétique costaud. La bille, la bille cellulaire là-haut, va toujours prendre la bonne vallée, euh, euh, même si elle rencontre euh, des accidents de parcours, hein, souvent des accidents génétiques. Bref, s'il s'agit de donner une base biochimique à la robustesse. Si génative HSP90, alors des phénotypes sous-jacents, les hein, voilà des phénotypes sous-jacents euh, euh, ben, peuvent apparaître euh, et sont euh, révélés et voilà ici par euh, des formes qui peuvent vous paraître monstrueuses. Mais si il n'y avait plus que des mouches comme ça, ben, ce serait la norme. Hein, ce serait nous. Voilà. Euh, nous, on ne se trouve pas monstrueux. Ce n'est pas ce que pensent les singes. Voilà. Donc, je euh, ne reviens pas pour l'instant là-dessus. Juste pour rappeler, évidemment, que l'expression de ces éléments est inhibée par des mécanismes épigénétiques, les histones méthylées, les CPG méthylés, etc. Et que la perte de HSP90 dans la lignée germinale induit, je viens de vous le rappeler, des transpositions, donc des mutations. Donc, euh, euh, je vais. Euh, euh, C'est un concept, à mon avis. Euh, alors, non, ça peut apparaître pas uniquement dans les lignées germinales. Vous pouvez avoir des libérations de transcription de ces éléments qui rendent le génome instable dans les lignées somatiques. Par exemple, dans la peau. Vous savez que chaque année, chacun d'entre nous refait son poids en cellules neuves. On a des cellules souches partout. On se refait un gros intestin tous les cinq jours quand même. C'est pas rien. Euh, euh, on se fait pas mal de neurones chez l'adulte, même si euh, Arturo alvarez buylla pense qu'il n'y a plus de neurogénèse adulte chez l'homme, mais je pense qu'il a tort. Enfin, J'espère. Euh, mais en tout cas, chez les souris, c'est vrai. Donc, bon. Toujours est-il que vous avez cette prolifération, et qu'au cours de cette prolifération, ben, vous pouvez avoir la formation d'éléments transposables. Et donc, vous allez faire un polymorphisme somatique. Ça ne sera pas héréditaire. Puisque c'est pas dans l'énergie terminale, mais il reste que euh, ça peut, ça peut, ça peut, euh, ça peut marcher. Rappelez-vous ce que j'avais raconté avec les histoires de, 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 de Rostigage. Hein, euh, c'était un article assez ancien, 2009, et ça c'était de la neurogénèse adulte chez la souris dans l'hippocampe pour former de nouveaux neurones. Vous vous rappelez, j'ai ouvert le cours un petit peu là-dessus sur les nouveaux neurones dans l'hippocampe et dans la zone subventriculaire pour ceux qui, qui qui auront une bonne mémoire. Au moins six semaines, quand même. Donc, euh, euh, mais ce que Rusty a montré, enfin, Frédéric euh, Gage, ce qu'il a montré, c'est que euh, quand les cellules prolifèrent pour faire de nouveaux neurones, eh bien, il y a des éléments transposables qui sont activés. Et donc, en fait, les neurones sont différents. Ils ont des mutations, ils ont des propriétés différentes. Ce qui fait que même si vous avez deux jumeaux absolument identiques à la naissance, avec ces transpositions qui sont différentes, vous allez faire des cerveaux différents au cours du temps. D'accord Même, pas seulement épigénétique, même génétiquement, pour les régions où ça pourrait les faire. Alors ça, c'est vrai dans le cerveau, mais c'est encore bien plus vrai dans la peau. C'est encore bien plus vrai dans le gros intestin, c'est encore bien plus vrai dans toutes les cellules que vous remplacez toute votre vie. Hein vous vous rendez compte On change de corps une fois par an hein non, mais ça, ça fout le vertige, je suis d'accord. Euh, 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 mais je suis là aussi pour foutre le vertige, un petit peu, quand même. Euh, J'aime bien quand vous sortez un peu angoissé, « Non, mais qui suis-je, finalement ?»« Je euh, <rire> n'ai plus le même homme, ni la même femme. Bah, » C'est quand même le même. Ça, c'est intéressant, quand même, parce que ça veut dire qu'est-ce qu'être soi, finalement, euh, quand on change comme ça tout le temps. Euh, ça pose une vraie question, euh, J'essaierai d'y répondre un jour. Mais il faut déjà que je réfléchisse. Donc, euh, euh, je vais vous montrer un, 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 un petit coup encore d'HSP90, parce que c'est vraiment une molécule qui m'intéresse maintenant, et, 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 et son action dans la lignée germinale. Donc ça, c'est le travail de Bozetti, qui montre que dans des spermatozoïdes mâles, de drosophile, hein, vous voyez ici, euh, euh, si je supprime HSP90 ou je fais une mutation de HSP90, j'ai des, des agrégats qui apparaissent dans les spermatozoïdes. Euh, euh, C'est un élément répété qui s'appelle stellate hein, et, euh, et, et, et hum, il est particulier hein, parce qu'il il encode en plus une protéine de type casine kinase 2 qui, une, une, qui, 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 qui phosphorise d'autres protéines. Donc, euh, ils ont traité donc, des spermatozoïdes normaux hein, avec de l'agèle d'anamicine, limiteur d'HSP-90, ou bien ils ont pris simplement une, des, des, des mouches qui étaient mutées pour HSP-90, et vous voyez apparaître l'expression de, de c'est. Euh, et puis, euh, ce que vous voyez aussi, c'est l'expression de plein de transposants. Alors là, c'est dans les ovaires, là, c'est dans les testicules, vous avez une forte augmentation de tous les types de transposons. Ça, c'est même un transposon à ADN, ici. Euh, là, c'est euh, des modifications absolument énormes dans ce cas-là. C'est un autre type de mutation. Hein. C'est deux mutations hsp 83 qui sont dans, dans deux allèles différents. Et puis là, ils ont simplement traité à la gelidinamie, ici. Vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose dans les ovaires, mais vous avez une forte augmentation, une grande induction de vos éléments répétés dans les, les, les cellules germinales mâles. Donc, euh, cette augmentation de la transcription de vos éléments répétés est suivie d'une activité de transposition au niveau du génome, je ne vous le montre pas. Et euh, ce, qui est, ce qui est amusant, effectivement, c'est que là, vous avez un effet plus fort sur les, les, les cellules germinales mâles. Euh, ça confirme un peu l'interprétation que j'ai donnée du phénotype ugly, où il la mouche euh, bizarre. Voilà. Donc, euh, il semble que les, les, les spermatozoïdes ont une sensibilité plus forte à l'inhibition de Hsp90 par un agent pharmacologique. Alors, cela induit-il des mutations hein Je pense toujours à Ugly. Euh, euh, ou est-ce que les, les, les nouveaux phénotypes Plutôt, est-ce que les nouveaux phénotypes correspondent à des mutations plutôt qu'à une levée de la canalisation, telle que je l'ai montré tout à l'heure, donc à la révélation de chemins de différenciation possibles, mais préexistants et réprimés alors, pour répondre à cette question, parce que c'est une question, vous avez, vous avez, si vous regardez ça, vous pouvez dire finalement, quand je lève ma répression, je passe dans un autre canal, mais le canal existait déjà génétiquement, simplement que je ne passais que par là. Donc, en inhibant HSP90, je révèle des génotypes sous-jacents. Avec un même génotype, je révèle des phénotypes sous-jacents. Donc, avec un même génotype, je vais avoir plusieurs phénotypes. Et je vais souvent prendre celui-là, ou le plus souvent, mais là, tout d'un coup, je peux faire ça. Donc, il y a deux explications. Ou bien j'introduis une mutation, ou bien je révèle quelque chose qui était sous-jacent. Et en fait, pour voir ça, ils ont fait une manip qui est assez jolie. Ils ont... Il ne faut pas que je me trompe, celui-là, parce qu'après, je me trompe et j'ai l'air d'idiot. Voilà. Donc, ils ont voulu vérifier si... En travaillant, alors là, ils ont regardé le, de le, que les... Oui, c'est ça. Ils ont criblé, ils ont, ils ont criblé euh, une mouche. Donc, ils ont, ils ont, ils ont levé avec la gelanamycine euh, euh, la répression de piwi et, et des et des éléments transposables par respectablement dit, ils ont criblé 3220 mouches hein, euh, euh, et euh, ce qu'ils ont trouvé ici... En fait, c'était homozygote pour Scratch, qui est une mutation d'HCP90. Ils ont trouvé ici un phénotype ce hein, euh, euh, qu'on appelle scutoïde. Voilà. Donc ça, c'est le phénotype scutoïde. C'est une petite malformation euh, de cette région-là, du dos de la mouche. Hein Et ce ça, cette mutation, elle existe déjà, on la connaît. Elle est liée... Cette morphotype, il est, ce phénotype muté, il est lié à une mutation d'un gène qu'on appelle le gène NOC. Donc, dans ces animaux qui avaient été traités euh, qui étaient hétérozygotes ou qui avaient été, euh, dans lesquels HSP90 était soit mal exprimé, soit inhibé, ils ont été regardés ce qui se passait au niveau de ce gène. Et effectivement, ils ont trouvé une mutation. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que quand ils ont levé HSP90, quand ils ont inhibé HSP90, ils n'ont pas révélé un, phénotype, un génotype sous-jacent, mais ils ont créé un nouveau génotype par mutation. Et ça, ça renforce l'idée que ce n'est pas un génotype sous-jacent, ce n'est pas un phénomène de canalisation au sens de Weddington qui s'est produit, c'est effectivement l'introduction d'une nouvelle mutation. Et ça, c'est l'hypothèse que j'ai avancée pour le phénotype ugly, lait, voilà la bouche. Voilà. Donc maintenant, je, je, je reviens à l'article de Hummel et collaborateurs que j'ai laissé de côté, euh, euh, après avoir évoqué le, le, le rôle de la répression épigénétique euh, euh, dans la mobilité des éléments transposables et celui de HSP90 dans la structure de la chromatine. Alors, on, euh, on, ce qu'on doit savoir, c'est que euh, dans les cellules somatiques, même en l'absence de rétrotransposition, la présence d'un élément mobile euh, joue sur l'expression des gènes avoisinants. Pour mémoire, je vous remets euh, 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 ce diapositive extraordinairement simplifiée. Vous avez ici un élément mobile. Il peut jouer sur l'expression des gènes avoisinants en fournissant des promoteurs nouveaux. Il peut former, il peut introduire des nouveaux exons, dire que l'élément mobile peut se transformer en exon, c'est-à-dire modifier la protéine. Il peut fixer des CPG, des méthyls sur ces CPG et donc avoir une. Action de transcription euh, euh, sur les gènes avoisinants. Il peut provoquer des transcriptions en fournissant de nouveaux promoteurs. Et puis, il peut attirer des enzymes qui vont méthyler les histones et donc faire une répression, non pas par méthylation, mais par accumulation, par exemple, d'histones du genre H3K9-méthyl-3, H3K27-méthyl-3. Donc, ils ont, euh, euh, même sans sauter, je vous le disais et je vous le dis souvent, euh, des actions. Euh, 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 physiologiques assez importantes. Donc, ce qui a été fait par ces jeunes gens... Je vais finir ce papier, après j'arrêterai, parce que c'est assez compliqué, donc il faut que vous ayez le temps de digérer. Ce qu'ils ont fait, c'est donc de prendre plusieurs types de cellules. Hein, et, euh, par exemple, ici, c'est des cellules de type euh, stem cells, euh, Là, c'est des précurseurs neuronaux. Là, c'est l'embryonique stem cells, c'est des cellules totipotentes. Ça, sont des, des, des précurseurs neuronaux, des cellules de souches neurales. Et puis ça, sont des macrophages. Vous savez, c'est cellules qui, qui, qui mangent euh, les autres, qui mangent des débris, qui sont des dérivés des monocytes, en fait, monocytaires. Et puis, euh, euh, ils l'auront balancé euh, de nouveau. Hein, ils ont essayé d'inhiber inhiber, l'activité de HSP90. Alors, qu'est-ce qui se passe là Mais Ils ont regardé les, les... Ils ont fait un RNA-sec, comme on dit, sick. C'est-à-dire qu'ils ont fait un séquençage d'ARN complet dans toutes les cellules. Ils ont regardé quels étaient les gènes qui étaient modifiés dans leur expression à la suite de cette inhibition de HSP90. Et c'est ce qu'on appelle un séquençage profond, en fait. Et ce qu'ils ont vu, c'est une forte modification à la hausse ou à la baisse de l'expression d'éléments mobiles. Hein Donc euh, ça, vous le voyez euh, dans euh, euh, cette diapositive ici, par exemple. Vous voyez ici, dans l'élément mobile ici, vous voyez par exemple, dans, dans les cellules souches embryonnaires, on a une surexpression de trois éléments mobiles. Il y a PEZ, MERV, L, et puis, je n'arrive pas à le lire, mais c'est un élément mobile aussi. Mais dans les cellules souches neurales ou dans les macrophages, il n'y a que IAPZ qui est up-régulé. Donc ça dépend du type cellulaire. Selon le type cellulaire, ce ne sont pas les mêmes éléments mobiles exactement qui vont être euh, surexprimés. Donc ça, c'est intéressant. Euh, euh, vous pouvez le voir ici, par exemple, là, dans le contrôle. Là, vous êtes dans des cellules sous-chambryonnaires. Vous avez le contrôle. Ici, vous avez une IB 90 Et vous voyez ici la surexpression de, euh, euh, vos, euh, euh, de, vos, de vos éléments mobiles. Ici, si c'est dans des souches neurales, vous avez aussi la surexpression de IAPZ. Et donc là, ce qu'on peut regarder, c'est dans les différents types cellulaires, les euh, euh, éléments mobiles qui sont exprimés à la baisse ou à la hausse en réponse à l'addition, à l'inhibition en fait, de HSP90. Donc ça, c'est assez amusant. Et euh, ça, des, 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 des effets extrêmement fort en fait euh, sur euh, l'expression génétique non pas uniquement des éléments mobiles mais des éléments qui sont à côté hein, qui sont à côté pour la bonne raison que quand vous introduisez un élément mobile ou quand vous déréprimez un élément mobile vous avez aussi des modifications de la l'expression des gènes qui sont avoisinants alors avoisinants ça veut dire quoi avoisinants ça veut dire dans les 25 000 paires de bases 100 000 paires de bases de part et d'autre de votre, de votre élément. et euh, Ce que vous pouvez voir ici, par exemple, c'est que euh, euh, vous avez un ERV, là, hein, et vous regardez, alors, euh, euh, celui-là, comme élément mobile, il n'est pas modifié, et donc, du coup, vous n'avez pas de modification de l'expression des gènes avoisinants, mais celui-là, il est modifié, le bleu et le rouge, et vous voyez que vous avez une modification de l'expression de vos gènes avoisinants. Donc ça, c'est extrêmement important, parce qu'en fait, probablement, vous fournissez des promoteurs qui permettent une expression supplémentaire de vos gènes. Et ce n'est pas les mêmes, hein, comme je disais, dans les différents types cellulaires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de très amusant, parce que euh, euh, ça veut dire que même en l'absence de mobilité, la seule transcription d'un élément transposable peut affecter l'expression de gènes qui sont à proximité des sites d'insertion. Alors, c'était vérifié sur des gènes qui sont à moins de 200 kilobases. C'est quand même pas mal, hein, 200 kilobases. fait 200, 200 000 paires de, de bases. Hein. Alors, si vous comptez, euh, évidemment, il y a les introns, il y a les exons, mais euh, C'est pas mal. Donc, euh, eux, ils ont observé que les gènes, je vous dis, à 25 kilobases, ou, ou moins d'un ERV, hein, ici, IAPZ ou MERV L sont up régulés après inhibition de HSP90. -E Donc c'est un effet qui est spécifique des ERV euh, qui sont rendus euh, silencieux euh, par HSP90 -E et euh, plutôt qu'ils sont activés hein, par HSP90. -E Donc euh, c'est euh, euh, important et on peut en conclure et je pense qu'il faut en conclure absolument que HSP90 diminue l'effet régulateur des ERV sur les gènes avoisinants. C'est-à-dire que si vous balancez une heat shock protéine, et si vous la surexprimez, vous allez inhiber l'effet régulateur de votre rétrovirus endogène. Ici, c'est un rétrovirus endogène. Hein. Donc, euh, ça tamponne l'effet transcriptionnel de l'ERV. Donc, euh, Toujours dans cette diapositive, euh, en B et C... Hein, ce que vous pouvez voir, euh, on compare tous les gènes dont l'expression est modifiée hein, et, euh, par l'inhibition de HSP90. Et ceux qui sont proches d'un insert en bleu, et ceux qui sont loin d'un insert, et eh bien euh, d'un insert, bon là c'est pour un type de rétrotransposant, et ça c'est pour un autre type de rétrotransposant. Tous ceux qui sont près d'un insert sont uprégulés. Alors évidemment, celui-là il est uprégulé dans les trois types cellulaires. Mais là, ce n'est régulé que dans euh, les cellules souches embryonnaires. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de modification de ce rétrotransposon dans les euh, cellules souches neurales et les Vous voyez que là, vous avez une régulation euh, pour IAPZ, vous avez une régulation très forte des gènes qui sont à proximité. Donc vous avez, en levant comme ça l'inhibition par lhid vous allez, par le biais des transposons qui sont insérés dans le génome, vous allez modifier considérablement l'expression de votre génome. Donc, euh, une des façons, évidemment, pour l'élément mobile de surexprimer un gène, et, et, et c'est une façon simple, par exemple, ça peut être de faire un transcrit chimérique. Là, vous avez le gène qui va être surexprimé, mais vous avez un transcrit chimérique parce que vous allez prendre, si vous voulez, votre élément promoteur dans votre rétrotransposant. Donc chimérique, ça veut dire que vous avez un petit bout de celui-là, et puis un petit bout de celui-là. Donc vous voyez ici, le transcrit chimérique, on le voit apparaître quand on inhibe HSP90. Donc euh, euh, en conclusion, en conclusion pour aujourd'hui, et je finirai euh, lundi prochain si vous le voulez bien, je vous rappelle, lundi à 2h30, ce sera le dernier cours. Euh, euh, moi je viendrai, voilà. Je vous parlerai de la maladie de Charcot. C'est une belle maladie, la maladie de Charcot. Eh bien, euh, la transcription des gènes chez la souris est, est donc dépendante de l'inhibition d'Hsp90, seulement quand ils sont à proximité, ici, d'un ERV. Donc, euh, alors, comment on l'explique eh Il se trouve que euh, Hsp90 se lie à une protéine qu'on appelle CAP1 euh, qui fonctionne en recrutant une enzyme qui méthyle h 3 k 9 En fait, ce que vous apportez, c'est une marque répressive par une histone méthylée euh, parce que euh, euh, HSP90 et CAP1 en fait, forment un complexe. Donc si vous supprimez HSP90, vous détachez le complexe et vous empêchez la méthylation de votre histone, et du coup, paf, ça part. Donc euh, cette diapositive dernière du cours d'aujourd'hui vous illustre un tout petit peu ce qui se passe. Hein. Vous avez dans différents génotypes, voilà, ici gène 1 et gène 2, vous avez ici un rétrovirus endogène qui lie un complexe répresseur qui permet la formation de histone euh, 3 euh, K9 méthyl 3. Voilà. Et euh, donc là, je réprime parce que c'est une marque répressive que cette histone euh, 3 euh, hyperméthylée. Et puis euh, là, j'ai un gène 2 qui est, qui, est, qui est activé. Donc vous voyez ici, euh, je regarde l'expression de mes gènes Là, elle est faible, et puis euh, lui, il est normalement euh, exprimé. Euh, maintenant, j'ai un autre génotype, qui est celui-là où il n'y a rien, donc euh, tout le monde est exprimé. Voilà. Et puis maintenant, euh, 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 dans celui-là, j'ai un autre génotype où j'ai celui-là qui est réprimé et pas celui d'en haut. Donc je peux avoir trois génotypes d'une certaine façon. Mais maintenant, je vais supprimer, je vais faire un stress, hein. je vais supprimer cette répression-là, et vous voyez, je vais avoir une up-regulation de mon gène 1, parce que maintenant, au lieu d'être réprimé, il va être exprimé, donc je vais avoir cette upregulation. Ici, il ne se passe rien de particulier, puisque je n'avais pas de RV, et là, je vais surexprimer ce gène 2, vous voyez, ça devient plus noir par ici, parce que je vais supprimer la répression par mon complexe euh, répressif lié, justement, à HSP90. Donc, euh, euh, les gènes avoisinants sont des gènes avoisinants ils sont Donc ça, ça vous donne un peu l'idée de l'importance que peut avoir l'insertion de ces éléments dans le génome, et je vous le répète et je vous le rappelle, dans 45% de notre génome. Donc ce sont des éléments régulateurs absolument fondamentaux pour comprendre le lien entre l'épigénétique et l'expression de ces éléments, et pas forcément quand ils sont mobiles, aussi quand ils ne sont pas mobiles, mais sont suffisamment insérés dans le génome pour aller recruter des éléments inhibiteurs. Voilà. Donc, euh, excusez-moi, c'est un petit peu compliqué, euh, euh, mais je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de cette complication si on veut comprendre ce que c'est que l'instabilité génétique et le rôle de cette instabilité dans l'évolution, bien entendu, mais aussi dans la physiologie et dans la pathologie, parce que la physiologie et la pathologie, comme je vous le dis souvent, c'est la même chose. Voilà. La pathologie, c'est une physiologie qui déraille. Voilà. Le vieillissement aussi, c'est une physiologie qui déraille. Voilà. Donc, si on veut avoir la chance de rajeunir un jour, pour ceux qui en auront encore le temps, il faut, faut comprendre ces choses-là. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.